0: Hola chicos, soy yo otra vez, Vivish, ¿cómo están? Feliz fin de semana Oigan, gracias por compartirme Por compartir lo que estoy haciendo, por escucharme Los números van muy bien respecto a lo que estoy haciendo Les quiero platicar algo que ayer me contó Mi nuevo escucha, Eduardo Dentista y me dijo que en el minuto 5 del episodio de Elisa Lam, se escuchaba un ruido medio extraño. Y me preguntó tal cual, ¿eruptaste? le dije, no, es sipo Cuando yo salí de bañarme, me puse solamente una playera. Que es lo que comúnmente hago? Salgo de bañar, me pongo la toalla en el cabello y me pongo una playera para que según yo me seque naturalmente pero antes de empezar a grabar me, me dio hipo por el frío y según yo ya se me había pasado el hipo y bueno lo que se escucha fueron los restos del hipo que había tenido minutos antes de grabar otra vez gracias por escucharme y compartirme por sus consejos por los temas que me, me han estado mandando para darme ideas. Espero que el de hoy también desde pelos, ¿por qué no? Creo que todos hemos este pasado o conocen a alguien que dice: Ay, yo pasé por esto. Antes de tocar el tema, voy a leer un poquito también de la historia, más o menos el origen, y vamos a hablar de algunas películas. Y les voy a platicar mi experiencia personal En cada ciudad de México existe una historia sobre una fantasmal mujer Que sale por todas las noches a gritar y llorar por la pérdida de sus hijos En la actualidad la muestran como una fantasma con la cabeza cubierta vestida de negro Pero realmente nadie sabe cómo es la llorona en cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que vaga por las noches con voz de dolor gritando ¡Ay, mis hijos!
1: Por ejemplo,
0: en la Ciudad de México se dice que en el centro se aparece o en la alcaldía Xochimilco aparece flotando en los canales. Es por eso que los, en el mes de noviembre se hace la representación en la llorona en las trajineras. quien no ha ido, se los recomiendo está muy padre bueno, no sé si este año se vaya a realizar con todo esto de la pandemia pero se pueden echar un ojito, hay videos en Youtube les pues voy a platicar un poquito sobre la historia original porque estaba conectada con el mundo prehispánico se ubica una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, en 1521. Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaban historias de paseantes nocturnos que decían haber visto a una mujer que lloraba y gemía por lo que éste les encomendó a los caminantes preguntarle a la mujer cuál era el, su dolor y, por qué, qué, y qué es lo que quería expresar o sea más que si uno nada tonto le dijo a estos pacientes nocturnos si la ven pregúntenle que, por qué su dolor o por qué está llorando y qué es lo que quería expresar esta mujer salía del lago de Texcoco sobre la cual se encontraba la famosa Tenochtitlan. Creo que no lo dije bien. Tenochtitlan. Ahí me me trabe un poco, perdón. Las historias también llegaron a Fray Bernardino de Zagún, misionero que ayudó a la reconstrucción de los hechos en el México antiguo. Los, los indígenas le aseguraban a, a este fray que por las noches escuchaban a una mujer gritar, ¡Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos! ¡Hijitos míos, tenemos que irnos lejos! Y en otras ocasiones gritaba, ¡Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? En referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. El fraile nombró a, a esta mujer, Sihuacuatl, que significa serpiente, mujer serpiente, o Sin, nuestra madre. Algunos historiadores dicen que era una mujer que aparecía para, a, para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. La leyenda perdón, se ha ido modificando y adaptando conforme a los tiempos. Sí, es to, como toda leyenda nos cuenta no hay un origen de una leyenda y conforme va pasando el tiempo el famoso teléfono descompuesto se va modificando después de la conquista se seguía hablando de esta aparición se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido tres hijos con un español pero que él tiempo después se casó con una mujer de familia con mucho dinero ella en venganza mató a los niños y se volvió loca esta historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había pobladores aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Otro de los significados que le dieron a esta mujer es la de la mala madre. En la época de la colonia, en 1521 y, entre 1521 y 1821, empezó a cobrar fuerza la historia de que la Llorona era una indígena conocida como Mal, la Malinche, con quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. Esta pareja tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató a la mujer o a la Malinche cuando regresó a España y esta no puso resistencia de que Hernán Cortés se llevara al niño, se dice o se habla mucho de que los indígenas la criticaban, no la querían, porque el hecho de haberse metido con Hernán Cortés y permitir además que se llevara al hijo de los dos, era, no era bien visto, como una mamá iba a dejar que se llevaran a su hijo lejos. Ella jamás lo volvió a ver. Y se dice también que ella se volvió loca y que es por eso que ella al morir regresaba o su alma no descansó buscando al, al hijo que perdió. El nombre de Malinche significa traidora. Y ellos veían en ella la encarnación de la traición, por eso es que no la querían. Ahora les voy a platicar un poquito. de Es un tema que sacaron empezaron a sacar como de moda sobre la famosa tumba de la Llorona la tumba de la Llorona está en el pueblo de Jerez en Zacatecas específicamente se encuentra en el panteón de Dolores y es la tumba que llama más la atención si algunos de ustedes han visto los videos en Youtube o han visto fotografías Sí está muy de película de terror La tumba, pero... Ay, digo, ay, está el tema de la mujer que perdió a sus hijos, quizás ella se arrepintió, quizás le pudo haberte ganado el coraje, pudo haberle ganado el, el, el odio, el que la hayan traicionado y hace esto con los niños, los mata o los ahoga, que es prácticamente lo mismo pero supongo que después se dio cuenta del error que había cometido y ellos es cuando su fantasma, su espíritu no puede no puede descansar. Bueno, con lo de la toma de la llorona, tiene la estatua de una mujer en la parte de arriba y para muchos parece una virgen, pero no es una virgen, es la figura de una mujer que refleja el rostro ...o manifiesta el dolor, sufrimiento y soledad. Algunos comentan que si se, lee, que se le ha visto llorar, mover las manos, lagrimear y hasta cerrar los ojos. Cuando la famosa estatua cierra los ojos, significa que la llorona salió en busca de sus hijos. O cuando ésta también tiene los ojos cerrados, se escuchan los gritos de dolor de la mujer... Hay videos, eh, vi uno en YouTube de un chico que está ahí, no es nada como nada, no es un youtuber el chico, pero está ahí eh, grabando el, 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 la tumba de la llorona y sí hay unos ruidos un poco extraños, me dio mucho miedo, como se los dije, creo que muchos de nosotros eh, hemos escuchado, la hemos escuchado conocemos a alguien que que la ha escuchado yo en lo personal, sí cuando mi mamá compró, yo vivía aquí en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México pero mi mamá cuando yo estaba chiquita compró casa en el Estado de México tenía mira, tenemos un, un mes este, viviendo allá, me parece que uno o dos meses me levanté una madrugada, mi hermana estaba dormida, mi mamá estaba en su recámara. Entró al baño a lavarme la cara, sentía muchísimo calor. Y a la hora de que estoy echándome agua en la cara, clarito escuché el, un ruido en la calle: como alguien se lamentaba, como alguien lloraba. No era la frase de ay mis hijos. Era era alguien llorando, pero ese lamento era muy fuerte, tan fuerte que me congeló los huesos. Nunca había escuchado eso ni había tenido esa, esa sensación de miedo. ¿Cómo pude no en, en ese momento de cómo cerré la llave o no me acuerdo si apagué la luz, creo que la dejé prendida la luz del baño. Cómo entré a mi recámara corriendo y cómo subí, porque me toca eh, dormíamos en literas, me tocaba la, la cama de arriba, no la recuerdo, si me borró, solamente recuerdo que la escuché, me vi en el espejo, te, todavía tenía el agua en la cara y lo último que recuerdo fue que estaba en mi cama con todas las cobijas arriba, de ahí no recuerdo cómo fue que subí a la cama fue un miedo, en verdad se los juro que nunca había sentido ese miedo, y hasta la fecha nunca he vuelto a sentir ese miedo, les voy a platicar otra, mis tíos viven en la alcaldía de Iztapalapa, una alcaldía que sabemos que es peligrosa, o algunas de sus calles son peligrosas, eh... Me platica mi tía que estaba ella pintando su casa, no podía dormir, era la una, dos de la mañana, ya no podía dormir y se puso a pintar la pared de la casa o de la sala que les hacía falta. Mi tío y mi primo estaban dormidos. Estaban dormidos, ella está pintando la pared sin música, sin televisión ni nada, nada más ella pintando la pared. Dice que escucha como alguien está llorando afuera en la calle. Cuando ella empieza a poner más atención a los a los lamentos, son los lamentos más fuertes. Va le habla a mi tío, mi tío no le hace caso. Ella va a la ventana se asoma y ve a una mujer que traía una cobijita de bebé, traía cargando, dice ella que traía cargando un bebé y que ella se preocupó porque me dice, oye, ¿quién está afuera a estas horas de la noche, a las 2 de la mañana? Y luego aquí, nadie en su sano juicio. También pensó que era una emergencia, que había pasado algo, un accidente o algo. Dice que mi tío ya se había despertado, mi tío ya más o menos había reaccionado, ya se había despertado. Y cuando mi tío se asoma a la ventana, a las dos ventanas que tienen en la sala, y a la mujer de estar enfrente, casi enfrente de la casa de mis tíos, ya estaba metros adelante. Y se metió en uno de los callejones. Después de que la señora se mete entre los callejones, se vuelve a escuchar cómo empiezan a llorar fuertemente. Dice mi tía que se metió a su recámara y ni apagó las luces ni nada, que le dio muchísimo miedo. Es lo que les comentaba, creo que todos nosotros o algunos de ustedes conocen a alguien que la ha escuchado o la ha visto o la han visto ustedes o la han escuchado. Igualmente hay videos en YouTube de gente que se quiere hacer la valiente o la graciosa y la quiere grabar. Pero decía mi abuelita, mi bisabuela, que si la escuchabas lejos es porque estaba cerca y si la escuchaba cerca es porque estaba lejos, así que un chuchito con eso, les voy a platicar de algunas películas, estas son mis favoritas, hay muchas, hay muchas películas este, de este tema, pero creo que estas están como más ad hoc y no están tan, tan complicadas de entender, vamos con la primera, que es de mi favorita y de mi sobrino también. Esta va a entrar en la lista de películas de terror para niños Es La leyenda de la llorona Es del 2011 Animación de aventura Una hora 21, 21 minutos Y esta película trata de Unos niños que intentan detener a un fantasma De una mujer que secuestra a niños Que vagan por el bosque y debido a sus sentimientos de culpa por haber ahogado a sus hijos, se va robando a los niños y la, la el, el fantasma lo, los tiene como secuestrados. No se las voy a platicar, véanlo, está muy está muy bonita, tiene mensajes muy bonitos la película. La que sigue es Mamá, del 2013, entra entre terror y suspenso, dura una hora 40 minutos. Esta película es de Guillermo del Toro. Le tenía más expectativas a la película. Creo que está dominguera. Quizás también tiene un mensaje padre, pero. Bueno, lo dejo a criterio de cada quien. Les voy a platicar un poquito de ella. En el, el día en que mueren los padres de las hermanas Lily y Victoria, estas des desaparecen en el bosque. Su tío Lucas y su novia Anabel comienzan a buscarlas. Hasta que después de cinco años logran encontrarlas en una cabaña en el bosque. Creo que sí, puede estar domingueras. Para quien no la ha visto, luego luego va a pensar en la leyenda de la Llorona. Está, está entretenida la película. La que sigue no es muy de mis favoritas, me aburrió un poco. Está como muy predecible, pero se los digo, es criterio de cada quien. La maldición de la Llorona. Es del, de, es del 2019, eh, terror y suspenso, dura una hora 33 minutos. En la década de 1970, un legendario fantasma que se oculta en la oscuridad de la noche aterra a niños, pero una trabajadora social y sus hijos se adentran en un mundo sobrenatural y uno de misterio. Tienen que verla... Digo, a mí... No me gustan las películas tan largas. Entonces creo que creo el que más la del problema suyo, pero bueno, la, creo que está igual entretenida y ad hoc para el tema y para ahorita de este de la pandemia, para que despejemos un poco la mente y dejemos de estar pensando en enfermedades, en virus raros, en todas esas cosas. Kilómetro 31 Creo que es la única película mexicana de terror que me gusta, no soy muy fan de las películas mexicanas, pero cuando vi esta sí me dio mucho miedo, como se dice vulgarmente, sí me, sí me dio pelos, es del 2016, entra en terror y suspenso y dura 1 hora 45 minutos, es muy rápida la película, un poco predecible, pero sí, sí está, sí está entretenida. Siete años después de haber estado involucrado en los casos del kilómetro 31 un oficial es llamado para investigar una serie de desapariciones de niños por las avenidas Río Miscuac y Río Churbusco en la Ciudad de México esta es la, la, de, la parte 2 de kilómetro 31 o kilómetro 31 y medio como lo llaman en algunas partes Pero véanla está, está buena la película creo que les va a gustar como les digo, para despejar un poquito la mente, la de la leyenda de la violona, si la se puede sentar a verla con los peques y como se los dije va a entrar en la lista de películas de terror para niños, está muy bonita y tiene buen mensaje, este igual es kilómetro 31 o kilómetro 31 y medio, también está buena, es más que nada es para despejar nuestra mente, pensar en otras cosas, no estar pensando tanto en los problemas, en esto de la pandemia pensar en algunas otras cosas como la llorona o por ejemplo o lo que está ahorita de moda que a ver, se salió de la vitrina supongo que ya vieron los memes no voy a hablar de los warren ahorita porque otra vez están de moda y creo que ya mucha gente ha hablado de los warren entonces creo que este tema de los warren o de sus casos, pues tocaré en otro momento. Y como se los dije, muchas gracias, en verdad muchas gracias, esto lo, lo empecé a hacer más como un proyecto personal, eh, que... un día dije, Viri, tienes que hacer algo. Estás en tu casa, tienes que hacer algo. Ponte a escribir, ponte a. Ya leí algunos libros, también les voy a platicar sobre ellos, libros de terror. Pero dije, tengo que hacer algo, ¿qué voy a hacer? que está de moda voy a hacer un podcast así que muchas gracias por el, por compartirlo, por escucharme a lo mejor muchos de ustedes ya están hasta el gorro de podcast de terror pero en verdad muchísimas gracias por los comentarios por lo bueno y por lo malo en verdad muchísimas gracias los quiero, portense bien y acuérdense de lo que les digo si van a hagan lo que hagan que no afecta a terceros, por favor, y no se les olvide, cubre bocas y lavarse las manos, los quiero y en verdad, gracias, les mando un besito, chaito.